2: Bonjour.
1: Ah, et qui est avec nous c'est Piper. Bonjour, Piper.
2: <rire> Elle je... a beau quand on dit bonjour. Oh, c'est drôle.
1: <rire> bah, voilà. Ça détompe tout de suite l'atmosphère. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cet enregistrement de la Saint-Valentin qui est le tout premier que je fais. Donc, euh, ça me replonge dans des good vibes. Et dans cette, en cette partie de l'année, je suis hyper contente de faire ce type d'enregistrement. C'est toujours très, euh, voilà, très positif, plein d'amour. Donc, on va le partager, cet amour. <rire> Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Je
2: m'appelle euh, Marilyn, je suis euh, aide-soignante. Elle est en couple avec euh, Solène, j'ai 28 ans. Euh, moi, je travaille dans les bibliothèques, je travaille à l'université. Ok. Voilà, en BU.
1: D'accord. Et donc, vous êtes en couple depuis
2: Depuis euh, 2003. Enfin, Waouh wow. couple... Non, on se connaît depuis 2003, on est en couple depuis 2018, c'est beaucoup plus récent.
1: D'accord, ok.
2: Et vous êtes aussi les mamans de de la petite Sacha qui, qui est derrière, donc euh, vous l'entendrez peut-être pendant l'enregistrement, elle est obnubilée par son mobile.
1: <rire> Parfait, Laissons-la omnubiler pour le moment, mais il n'y a aucun souci pour qu'on l'entende. <rire> Est-ce que vous pouvez me la raconter cette rencontre Parce qu'entre 2003 et 2018, il s'est passé 15 ans, il y a des choses qui se sont passées forcément. Racontez-moi tout ça.
2: Oui, voilà, beaucoup donc euh, bah, en 2003 euh, on a quand même un... on a quand même quelques années de différence donc euh, moi je rentrais en sixième et toi tu rentrais en je rentrais au lycée voilà elle rentrait au lycée ah, oui. d'accord voilà bah, à la fin voilà à la fin des cours sur le parking des cars on avait euh, les sacs blindés parce qu'on sait très bien que c'est super lourd les sacs euh, au collège ouais. surtout au collège avec euh, les têtes baissées pour avancer et on s'est euh, littéralement rentré dedans en fait voilà D'accord. Et le collège et le lycée étaient au même endroit? Oui. Oui, okay. oui. C'était une cité scolaire. Ils sont, ils sont à touche, -Touche. Et on prenait, on prenait le même bus. D'accord. Voilà. Enfin, on a, on, au début, on prenait pas le même bus. Puis en fait, euh, j'ai changé d'arrêt pendant l'année et au final, ouais. on prenait le même bus. Oui, ouais. ouais. Voilà.
1: Et, et alors? Parce que vous êtes télescopé. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire>
2: <rire> bah, du coup, euh, du coup, on a commencé à discuter comme ça. Sinon, on se serait pas forcément euh, remarqué. Mais c'est surtout qu'on est vraiment devenus bons amis parce qu'on avait, je pense qu'on n'avait pas beaucoup d'amis l'une ou l'autre à côté. Ouais. Ouais, côté. D'accord. Et, et du coup, on a commencé à papoter, à faire le voyage en bus absolument tous les jours. Euh, moi, je passais au lycée avant les cours.
1: <rire> non, mais c'est fou parce que bon, il y, y a une sacrée différence à stage là, j'entends. Après, euh, ça se tasse Je veux dire, la, la, la différence, elle se lisse, mais entre la sixième et la seconde.
0: Après, c'est vrai que personnellement, je me suis toujours mieux entendue avec les personnes plus jeunes que moi, euh, que les personnes de mon âge.
2: Et moi avec les plus âgées, alors comme ça. <rire> Et ben voilà, du coup, vous êtes retrouvées. <rire> Et du coup, parce que donc vous êtes
1: devenues bonnes amies, ça a duré 15 ans, en fait, votre amitié, ou vous, avez, euh, ou ah. vous êtes découverte, quoi
2: Là, je pense que ça n'a pas été aussi clair pour elle que pour moi, pour être honnête. <rire> D'accord <rire> C'est vrai que,
0: enfin, pour moi, enfin, je sens vraiment mettre deux mots dessus. C'était plus que de l'amitié, en fait. D'accord. Dès le départ où tu l'as identifié. Franchement, plus tard à mettre un mot dessus. D'accord. Et dès le départ où tu l'as identifié plus tard. Bah, comme j'avais pas beaucoup d'amis, euh, je pense que je me raccrochais beaucoup à, à Solène, comme un peu à une bouée de sauvetage. Mm -hmm. Et enfin, je sais pas trop comment l'expliquer au final. Euh...
1: Non mais il y a pas de souci. Surtout à ce stade-là, c'est pas forcément évident de mettre des mots comme tu le disais euh, bah, sur ce que ça. tu
0: peux ressentir. Au final, c'est ce qu'on se disait, mon coming in a été beaucoup plus compliqué que mon coming out au final.
2: D'accord. Ah oui, oui, radicalement le coming out quand on l'a fait, on, on se connaissait depuis 15 ans, c'était presque vexant, ça a surpris absolument personne. <rire>
1: Mais évidemment, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble.
2: Voilà, c'était un petit peu ça. Voilà. Sauf que pour nous, c'était vraiment un nouveau. C'était l'étape d'après, quoi. Donc. D'accord. <rire> moi, euh, mais en fait, je, je pense que malgré la différence d'âge, on se posait pas du tout. Enfin, on avait beau être en plein dans l'adolescence. Moi, déjà, je m'étais jamais dit que j'allais faire ma vie avec quelqu'un. Voilà. D'accord. J'ai jamais grandi vraiment dans les contes de fait. Ce qui était sûr, c'est que je voulais un enfant. Depuis que je suis toute petite, je veux un enfant. Mmh. Mais euh, j'ai pas du tout grandé, dit ni avec les Disney, ni avec les contes de fées, ni avec moi. Ma mère, elle m'a toujours dit que je ferai ma vie avec euh, qui je voudrais ou pas, et que euh, voilà, il y avait pas d'obligation de ce côté-là, et je me sentais pas de partager ma vie avec quelqu'un au début. En fait, c'était vraiment même pas dans ma. Dans même pas possible dans ma tête au début.
0: <rire>
1: D'accord. Et du coup,
2: comment et ça, bah, comment coup, ça ouais.
1: a évolué Enfin, à quel moment
0: ça, vous avez compris bah, ça, a pas, ça a évolué très progressivement au final, euh, parce que bon, pour des amis, on était très tactiles quand même, mm -hmm. mais on mettait pas vraiment de mots dessus. Et en fait, c'est en 2013 où moi, bah, j'ai tenté ma chance, je lui ai fait une déclaration. Mm -hmm. Donc euh, sur le coup, elle m'a dit oui, oh. mais euh, je crois qu'elle a paniqué un peu en cours de route et elle est revenue en arrière euh, trois jours
2: plus tard. <rire> Alors, pour être honnête, moi, y a, bon, je me posais quelques questions. J'en avais d'ailleurs beaucoup parlé avec ma mère parce qu'on papotait énormément de, de, de tous les sujets. Mais euh, déjà en, en 2012, quand je suis arrivée à la fac et que euh, j'ai eu d'autres amis entre guillemets, je me suis rendu compte qu'on était quand même, plus que disons, particulièrement tactile, quoi, et que bah, on faisait pas des câlins à tous ses amis. Même tous mes amis me faisaient pas la bise à la fac, rien de oui. ça. Mm -mm. Bon, déjà j'ai commencé à me poser des questions. Je me souviens que j'en avais pas mal parlé avec ma mère à l'époque. Euh, ma mère qui m'avait dit, euh, ben bah, tu fais bien comme tu veux, mais fais gaffe parce que ce genre de couple, si tu le décides, faut le faire jusqu'au bout, mais sache qu'il y a des, il peut y avoir des conséquences sociétales, etc., et que c'est pas forcément simple. Voilà, faut l'assumer, faut l'assumer au grand jour. Quoi. Ma mère, mmh. elle est déjà un petit peu plus consciente de ça. Et puis la déclaration, sa première déclaration, elle l'a fait en 2013. Oui. Voilà. Donc année. Année un petit peu compliquée où moi je suivais ça que de loin, ouais. je commençais à se questionner un peu, mais bon c'était le moment de la manif pour tous quoi. Ouais, c'est sûr que quand t'es dans le questionnement ça te. Ouh. Voilà, donc dans ma tête ça, au début j'ai dit oui, puis j'ai passé deux trois jours et puis ça tournait beaucoup et puis je me suis dit mince, je voyais tout ce qu'il y avait avec la manif pour tous et dans ma tête je me suis dit mince ça se trouve je pourrais pas avoir de gosse aussi, ça a beaucoup joué dans le fait que j'ai rétropé d'aller trois jours après.
1: Ouais, tu m'étonnes, surtout quand te, toi, t'avais ce projet-là. Enfin, t'avais pas le projet du couple, t'avais le projet de l'enfant.
2: Voilà. Donc ça, depuis le début, je me suis dit qu'un jour, je voudrais les enfants. Je savais pas trop comment, ni, euh... voilà, ni avec qui. Mais ça, c'était quand même assez clair dans ma tête.
1: <rire> du coup, donc 2013, vous aviez... toi, t'avais quoi, 19 ans
2: oui. oui. Et
1: 23, je devais avoir 23 ans. Donc euh, ouais, vous étiez quand même toute jeune, mais en, en âge de comprendre que, oui, c'était certainement plus qu'un sentiment euh, amical.
0: Mmh, C'est ça.
1: Comment t'as vécu du coup la le rétropédalage Marine
0: Ah bah sur le coup ben bah, très mal hein, normal. Bah, et elle ouais, m'avait fait le... une longue lettre où elle m'expliquait bah très gentiment hein que bah fallait pas que je l'attende, qu'il fallait que je fasse ma vie, qu'elle serait jamais en couple et tout.
1: Ouf, ouais.
0: Ouais, ouais, je suis désolée. Et... <rire> du coup, je lui ai dit bah euh, non. Non, je vais attendre. Je vais attendre que tu sois prête. Ben ouais. Mais alors. Euh, Parce que par moi, ça je risque de continuer ma vie avec personne d'autre. Ouais. Ça, c'est clair et. C'est très clair. Même si ma famille me poussait à trouver un garçon et tout ça. Mais non, enfin moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne ouais, voyais que à... elle.
1: C'était acquis, quoi, pour toi, c'était elle, quoi.
0: Oui, voilà. Enfin, c'était elle ou rien au final.
1: D'accord. Ok, ok. Bah, ce que je comprends, et quand on sait, <rire> quand on sait qu'on a trouvé la bonne personne. C'est ça. Il y a un moment donné, on prend le risque, quoi. Et
2: Solène? Et bah, du coup, euh, du coup, euh, moi, à côté, alors, on, on est quand même resté très proche malgré ça, clairement. Mm -hmm. euh, Je suis passée à Nancy pour les études, à Limoges, ensuite, j'ai été affectée à Paris. Et tout ça, c'est des choses qui, mine de rien, euh, maturaient à chaque fois qu'on se voyait, parce qu'on se voyait, euh, même si j'étais loin, on se voyait au moins une fois tous les mois. Mm -hmm. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a décidé, parce que c'est la deuxième déclaration, c'est moi qui l'ai faite, ah. Et ce qui m'a décidé, c'était que euh, je me suis dit que, en gros, la seule personne avec qui je me voyais partager ma vie, c'était avec elle. Donc, par exemple, je pouvais me voir, je, je pouvais imaginer que j'aurais un jour euh, un enfant. Voilà. Je savais pas forcément, mm -hmm. euh, je, je pouvais pas forcément mettre de, de, de visage euh, derrière l'autre. Voilà. J'avais des projets de famille, mais mais je voyais pas partager ma vie avec quelqu'un. Sauf peut-être avec elle. En fait, c'est la seule avec qui moi j'étais prête à faire une exception parce que je savais qu'en fait on pouvait vivre sans euh, sans forcément faire trop de concessions en fait nous deux. D'accord. Voilà. On s'acceptait vraiment comme on était et que c'était quelque chose qui était complètement naturel.
1: Et alors comment vous avez réussi, enfin comment toi tu t'es dit ok je l'envisage Comment toi tu as envisagé de lui faire cette déclaration À quel moment tu t'es dit je me lance
2: Alors j'étais euh, j'étais à Paris. Alors, euh, c'était le 14 décembre 2018. Enfin, ça, c'est... Marilyn, elle a une mémoire des dates extraordinaire.
1: Ah, j'ai la même à la maison.
2: <rire> Et euh, elle était venue me voir à Paris, dans mon petit appartement. Mm -hmm. Et euh, ça a tourné dans la tête. Elle était venue une semaine, ça m'a tourné dans la tête, mais vraiment toute la semaine. Et puis... Euh... Je lui ai fait faire des trucs qui étaient pas normaux, par exemple moi qui déteste Disney, je l'ai emmené sur les Champs Élysées, on a fait tous les magasins, je l'ai emmené au magasin Disney, enfin à chaque fois j'essayais de trouver un moment idéal.
1: Ouais, pour pouvoir lui faire cette déclaration dans un lieu qui lui plaisait, c'est ça
2: ouais. Et au final, euh, je lui ai fait euh, en pleine nuit, <rire> la veille de son départ. Ouais, ça je t'embrouille un peu d'ailleurs. <rire>
1: ouais, mais t'étais acculé quelque part.
2: Je oui, n'avais pas le choix. Si je voulais le faire, c'était là maintenant ou, que, ou quelques heures après, c'était trop tard.
1: Bah ouais, exactement. <rire> c'était vraiment le, la dernière chance. quoi. Et alors
0: En fait, c'est que euh, nos chats nous ont réveillés à 3h du matin et j'arrivais pas complètement à me rendormir ni complètement à me réveiller. Uh -huh. Et euh, elle m'a demandé où est-ce que j'en étais, moi, vis-à-vis -vis de mes sentiments euh, pour elle. Mm -hmm. Ben, je lui ai dit, moi, ben, je te l'ai déjà dit, euh, j'ai dit que je t'attendais, euh, donc voilà, je t'attends. Cinq ans. Et elle m'a dit, ben, d'accord, moi, je suis prête. Mais tu l'as attendu cinq ans euh, Ben, oui, oui, enfin, oui, dix ans au total, parce que moi, je pense donc que dans ma tête, ça faisait déjà cinq ans avant ma déclaration à moi que ça maturait. Elle est patiente. Hein. <rire>
1: Et franchement, ouais.
0: <rire> Et elle m'a dit ça euh, à trois heures du matin et le lendemain matin, à 9 h je reprenais un bus pour partir chez moi. Pour rentrer chez moi.
1: Du coup, euh, oui, il a fallu, euh, bon, au moins, tu savais. Voilà. T'avais, euh, voilà, tu savais que ça y est, elle était OK.
0: T'as pas eu peur qu'elle allait trop pédale à nouveau? Si. C est, c est, ah, si, si. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, vu que là, la demande venait d'elle, et enfin, il y avait peu de chance quand même. Ouais, c'est sûr.
1: Mais bon, des fois, on sait jamais, tu sais. C'est ça. Et alors, du coup, vous avez de suite acté. Ou vous êtes encore laissé enfin euh, parce que c'est pas évident de passer de 15 ans d'amitié à une histoire d'amour.
2: Après pour être honnête du coup euh, on n'a pas trop c'est allé assez vite finalement. Oui. On s'est dit là maintenant on est ensemble et puis euh, j'ai demandé ma mutation, euh, j'ai essayé de faire jouer le rapprochement familial. Euh, j'ai réussi à atterrir dans le dans le Limousin. Voilà, donc en Corrèze. Elle, de son côté, ouais. en tant qu'aide-soignante, c'est très facile de trouver un, une, une autre affectation aussi. Donc, euh, il a fallu quelques mois pour qu'on emménage ensemble. Euh, un an et demi avant de commencer les, les démarches PMA et, et, et quoi euh, Trois ans avant d'avoir euh, Sacha.
1: Oui, mais vous aviez... Enfin, euh, en fait, vous avez tout construit avant. Ouais. Le, le, le truc, il est là. C'est qu'en fait, même si vous appeliez ça de l'amitié et que c'en était parce que factuellement, il y avait... Enfin voilà, y il avait, y avait rien de sexuel, on va dire entre vous. Toujours est-il que vous avez construit euh, cette confiance, tout, tout ce qui vous a permis d'aller plus vite après.
2: Oui, oui, bah, c'est vrai qu'on avait quand même de sacrées bases toutes les deux.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Bah, vous vous connaissiez quoi On connaissait oui parfaitement les défauts et les qualités l'une de l'autre, et on savait déjà vivre avec quoi. Bah exactement. Et vrai que exactement. A et vous le, êtes... le
2: coming out aussi facile dans la famille, aussi, ah, oui, oui. ça a beaucoup facilité la chose. Hein. oui
1: bah, en fait, ils vous connaissaient toutes les deux, je suppose, chacune de vos... Enfin, chaque famille connaissait... Ah, oui, euh... très bien. Ouais, donc voilà. Et vous habitiez où, alors, du coup Parce que au dé... enfin, au départ, vous étiez au même lycée, mais après, donc, tu disais, Solène, que tu étais euh, à Nancy... Et Marilyn, t'étais où à ce moment-là ben,
0: Toujours chez moi, dans le Cher.
2: Euh...
1: Ah oui, ah oui d'accord, Nancy-le-Cher, euh, bon.
2: Ouais, en fait, <rire>
1: pas la porte à côté.
2: Elle, elle est restée dans le Cher jusqu'à ce qu'elle vienne s'installer avec moi en Corrèze. Et moi, j'ai fait, euh, fait deux ans à Nancy, euh, trois ans à Limoges et deux ans à Nanterre.
1: D'accord, ok. Ok, ok. Oui, donc toi, t'es un peu bourlinguée, quoi. Oui. <rire> oui, oui. Ce qui ne devait pas être simple pour Marilyn euh, de savoir que t'étais loin et qu'elle ne te voyait pas et qu'elle t'attendait
0: alors, oui, le, la, la première fois qu'elle est partie, ça a été très, très compliqué pour moi. Tu m'étonnes. Parce que j'ai déjà eu le cas enfin, d'une amie d'enfance, pour le coup, euh, que depuis notre naissance, on était ensemble. Elle est partie vivre en Guyane et au final, on s'est jamais revu quoi.
1: Oui, bah, en même temps, attends, la, la Guyane, c'est pas la même euh, limonade, tu as quand même un, un océan entre les deux. Voilà. C'est ça. <rire> ok, d'accord. Ok, bon, bah, ça, après, ça se comprend. Mais du coup, forcément, tu avais ce background-là et bah, je comprends que c'était euh, sensible, quoi. Mm. Ok, mais c'est une super belle histoire de, de rencontre au long cours, on va dire. <rire> c'est ça. <rire> qui, qui a mené aujourd'hui à la naissance de la petite Sacha.
0: C'est ça. ça.
1: Bah, félicitations, déjà.
0: Ben, merci. <rire> Et quelque part, j'ai envie de dire,
1: tu as bien fait d'attendre, Marilyn.
0: Bah ben oui, c'est ce que je me dis aussi, souvent. <rire>
1: <rire> mais c'est beau, c'est beau, c'est très beau, parce que clairement... Euh... Bon, je pense que de toute manière, tu savais. Tu avais confiance dans le fait qu'elle allait finir par, euh, par venir vers toi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, voilà, 10 ans à attendre. Euh, bah, Peut-être pas 10 ans, 5 ans au moins, entre le moment où toi, tu as fait ta déclaration et le moment où, où elle, tu fait sa déclaration. Ça reste super long.
0: C'est ça, mais bon, ça valait le coup.
1: C'est ça, ça valait le coup. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette histoire de rencontre euh, adolescente, on va dire. c'est ça. ça <rire>
2: oui. Adolescente, c'est le mot.
1: Voilà. Et puis ben, on va passer la main à notre couple.
2: D'accord, pas de souci.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Beaucoup.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,